0: 欢迎收听本期维生素 E 政治哲学系列，本期是系列第三期，也是讲哈娜阿伦特哲学的最后一期。在这一期，我们将视角聚焦在纳粹极权主义时期的一个生活在纳粹德国的中层官员埃希曼的一生。通过他的故事，我们能更加深刻地理解极权主义作为一种政体对人的改变。也能看到一个没有人问 why 的世界是多么的可怕，而这种危险很可能就在我们身边。以上，希望本期内容对你有所帮助。大家好，本期是汉娜·阿伦特系列的最后一期了。在上一期我们讲了《极权主义的起源》这本书，汉娜·阿伦特在这本书里表述了纳粹德国跟斯大林主义是如何在欧洲逐步兴起的，犹太人又是如何因为放弃了公共政治而成为了极权主义的最大牺牲品的。同时，我们也揭示了极权主义作为一种政体，它的危险性以及必然性。当人放弃了思考，放弃了政治生活后，极权主义必将出现。那这一切呢？我们就继续来谈一谈极权主义。我们来看看，在极权主义体制底下生活的人可能会变成什么样子。我在每期《20世纪重要思想》系列的开头都说的：不问目的的手段，只为金钱和快感驱动的人，到底会放下什么样的罪行？好，那我们就沿着汉拿伦的笔记来详细的了解一下这位叫埃希曼的德国人，他这一生所发生的一切。埃希曼是一个德国军官，他的工作是协调运输犹太人去集中营赴死，具体内容呢就包括安排车辆、协调当地的军队押送、协调集中营的相关的资源等等。他的官职不大不小啊，手里的权力也不高不低。他没有决策权，只是一个决策的执行者。就这样一个人呢，按理说应该不是所有问题的中心人物。但是正是因为他的工作，数百万的犹太人被成功的送去了集中营，送到了毒气室，送去枪决。不管是德国军队，还是犹太人自己的小道消息，都是在口口相传，就是埃希曼这个人是整个犹太灭绝计划的幕后黑手，正是这个人组织犹太人批量的走向死亡。二战结束之后，埃希曼逃跑了，但是这个世界也一直没有停止对他的追查，尤其是在。中族灭绝政策下幸存的那些犹太人，他们终于在1947年在耶路撒冷建立了自己的民族国家——以色列。犹太人在建国后啊，对二战期间杀害自己同胞的刽子手们进行了一场大型的搜查和公审活动。于是，在1960年，他们终于在阿根廷抓到了这个传说中的大恶魔，为一系列大屠杀事件负责的那个人，就是埃希曼。犹太人为了审判这个战争犯，在耶路撒冷举行了公审，公审邀请了全世界各地的媒体和记者来参加。这是一场大型的审判活动，也是对二战发生的一切惨无人道的事实的反思活动。而汉拿阿伦特作为《纽约客》这个报刊的特约作家，也来到了耶路撒冷，亲眼目睹了艾希曼的审判。说到这里，有一部电影啊，就叫《汉拿阿伦特》，讲的就是这段的事情。就是汉娜·阿伦特如何到达耶路撒冷观看公审，对二战的种种行为进行反思，写出了他认为的真相，并遭到了大众围攻的故事。这部电影我看过啊，节奏有点慢，不过细节跟内容呢都还是挺不错的。我建议有兴趣的同学可以看看相关的介绍，我就放在 reference 里面了。不过我们今天要讲的内容呢，跟电影里呃差别很大。所以说，我们今天要讲的其实是埃希曼这个人，而不是汉纳·伦特。汉纳·伦特在庭审的时候发现，不管是耶路撒冷的法官也好，检察官也好，围观的各位群众跟记者也好，都完全没有理解埃希曼这个人。整场审判把阿希曼塑造成了一个恶魔，一个希望灭绝犹太族群的狂热分子。一个有主见、主动展开行动的忠实的反犹主义者，但是事实上，埃希曼完全不是这样。汉娜·阿伦特发现了一些关于埃希曼的很有趣的点，我稍微说一下。第一点，埃希曼他不是个心理变态，甚至在心理学意义上一点问题都没有。当时为了保证案件的公平啊。以色列官方请来了数位心理学家对埃希曼的心理状态进行评估，有六位心理学家都证明他是正常的，还有一位据说发出了无论如何埃希曼比给他做检测的我还要正常的这种惊叹啊，就说明任何人在看埃希曼这个人跟他普通交流的时候，你看不出他有任何的心理问题。这是第一点，第二点呢？埃希曼也是一个拥有正常道德观的人。在最高法院结束对埃希曼的评审之后呢？呃，还有一位心理学家向每个人保证，埃希曼呢是一个非常具有正面想法的人，他对妻儿、父母、兄弟姐妹以及朋友的态度都十分的正常，甚至还令人称道。所以说，要是不管他的工作，他以前干过什么？如果这个人就是你的邻居啊，或者说一个跟你的熟人的话，说不定他看起来还是个很好的人。汉娜·阿伦特写道：“这些所谓的灵魂专家，就是指那些心理学家，啊，制造的闹剧的背后，隐藏着这样的一个严酷的事实，就是他的案子里既没有道德错乱，也没有法律上的精神错乱。”他是一个完完全全的正常人，这是第二点啊。还就是第三点，就是埃希曼跟他们说的不一样的点，就是他其实是一个完全没有反犹主义心态的人。当然，这也是在法庭上争论最多的一点。你想，一个能送几百万犹太人去死的一个杀人狂刽的手，心里面竟完全没有一点。对犹太人的仇恨之情，这听上去好像十分不可理解啊！但是在汉娜·拉恩特看来，他确实是没有的，因为他一直在说啊，他自己其实是受过犹太人的恩惠的，他没有丝毫的理由去讨厌犹太人。在法庭上，检察官不断的拿出证据来证明埃希曼，你就是一个反犹主义者，你就是一个仇,仇视犹太人的人。但是呢，埃希曼对这些所谓的证据是完全否认的。他说，这些证据最多只能证明我有朋友确实是狂热的反犹主义者啊，但没有任何证据能证明埃希曼确实就是那个种族主义的人。相反呢，使汉娜阿伦特完全相信埃希曼的是埃希曼对反犹主义者表示出了反感啊、呃，表示出反感其实没有什么。呃，奇怪了，因为你在法庭上嘛，你需要装，对吧？但是他的反感的理由非常的有意思，他反感那些反犹主义者，并不是因为他认为反犹主义是错的，而是他认为反犹主义是非理性的，是狂热的，是没有意义的，是低效率的。秉承反犹主义观点的人，反而会影响他做事儿。这个视角非常的埃希曼啊，所以汉德阿伦特才认为埃希曼其实是真的没有任何反犹主义心态的。所以你听着埃希曼，感觉其实是一个特别正常的人，对吧？一个心理正常、道德观正常，也没有极端意识形态，甚至还很理性的人。那这样的人为何就会需要对几百万人的死负责呢？为何就变成了一个恶贯满盈的人呢？我相信啊，汉拿伦特提出的这个疑问，听到这儿的同学应该都会有啊。这个确实太不好理解了，以至于当庭的法官都放弃理解了。他们就主观的认为埃希曼埃希曼就是对犹太人有恶意啊，就是狂热的反犹。所以说呢，当时他们以种族灭绝罪判了埃希曼死刑。当然，这也就是汉娜·安伦特对这次审判最不满的地方，就是法官根本没有做到去理解罪犯动机这个事情。那么，我们就来试着理解一下吧。埃希曼到底做了什么？他又是怎么到今天这一步的？埃希曼啊，是一九零六年出生的。他出生在一个德国的小镇上。他的父亲呢，是一个电力公司的会计。他们家一共有五个孩子，他是老大，是长子啊。但同时呢，他也是唯一一个没有念完高中的人，因为确实是脑子不太好使啊，职高也都没念完，就被父亲带回家了。后来去一个电机公司当了两年销售，就是相当于在房地产公司卖房吧，这种也没什么技术含量啊。到了一九二五年，就是埃希曼大概二十岁的时候，他有一个亲戚，一个远房的亲戚，一个犹太人啊，给他安排了一个更好的工作，而就是这个工作呢，让他安然度过了二十世纪最著名的那个大萧条时期。他在那段时间呢，也过着比较富裕的生活，所以艾希曼其实很感激那个犹太远方亲戚啊，这也是艾希曼提的他为什么不痛恨犹太人的证据。呃，这种比较逍遥的日子呢，一直到了1932年，那个时候公司突然对他进行了调职，他不能接受，于是呢就被解雇了。1932年对于埃希曼来说是一个很重要的年份啊，这年他26岁，工作突然出了变动，而这就是这个时候呢，有朋友给他举荐的机会，于是他在这一年就糊里糊涂的加入了当年当时的那个国家社会主义工人党，就是后来的纳粹党啊，成为了一名党卫军人。我之所以说是糊里糊涂呢。是因为他确实没想过为什么要 加， 埃希曼不太懂这个党的主张是什 么， 他甚至不都不太懂党到底是什 么， 而且他的政他的父母其实也是不喜欢参与政治也不了解政治的人 啊， 但是他知道加入这个党好像有前 途， 而且正好是有熟人举荐 嘛， 这个熟人在党内还挺有势力 的， 那就加入呗。在问及入党原因的时候啊，埃希曼是这么说的：“我从没料到，我也没打算过。正如我所说，党好像吞噬了我。这一切都发生的太快、太突然了。”当他那个熟人问他要不要加入党卫军，他那个时候呢正好也被解雇了，于是他就说出：“为什么不呢？”事情就这样发生了。哎，这种心态，我觉得我们现在的各位同学，包括我在内啊，都挺好理解的吧？就是我虽然不知道加入这个党或者说这个组织是干什么的，但是感觉好像有好处啊！哎，还给我发工资，那看着还挺有前途的。那我干嘛不加呢？我相信很多同学也都是会这么选的，对吧？所以说到这儿呢，埃希曼这个人的行为还是很能被人理解的。于是埃希曼可就入党了，还直接加了军队，这成了他的新事业。在1933年呢，到1934年，也就是德国纳粹运动如火如荼的那一年啊，埃希曼在军营里接受军事训练，他觉得训练呢很无聊。但是他有一个品质，就是什么都能忍受。这作为军人来说，是一个非常突出的优点啊！当然可当然了，什么都不想，自然就什么都能忍受，对吧？于是他就凭着这一点晋升了，并且呢，通过这个晋升呢，成功应聘到了保安处的工作。这个保安处啊，相当于我国的保安局、美国的中药情报局这类的。机构吧，算是个特务部门，负责情报工作。当然，埃希曼这个人这，这这水平也没办法去当特工，对吧？他甚至都不知道这个保安处到底是干啥的，只不过是看见了一个可以往中央来调拨晋级的机会，于是就申请了。他当时还以为保安处就是保卫领导安全的，就是真的是保安啊！他是这么说的。让我大失所望，我以为这份工作会像我在莫尼黑图片报上读到的一样，当党内高官乘车驶过，身边都有安保人员在侧，站在车踏板上。总之，我误以为帝国党卫勋领袖的保安处就是帝国安全局，没有人更正我，也没有人告诉我任何情况。因为我完全不知道接下来会发生什么，啊，读到这儿我都想笑啊！埃希曼这哥们儿真的就是一个字儿，就是混呐、啊，啥都不知道，就是混着混着就入党了，混着混着就来情报局了，这真是不由得让人替纳粹德国这个情报门感到担心啊！当然，领导也不傻，对吧？把埃希曼招进来也不是培养他当特工的。领导观察了艾希曼几个月，于是就把他派到了负责犹太事务的部门，做一些文职工作，就是做办做办公室的，对吧？而这儿呢，就是他犯下一切罪行的起点。1935年，也就是艾希曼被调到保卫局负责犹太事务的这一年，德国著名的纽伦堡法案发布。这个具体可以查查呀。就从这个时候开始。在德国，从法律上而言，非犹太人要跟犹太人要逐步隔离了。具体呢，我也放在 reference 里面了，你可以看一下。这个法案反正是个挺可怕的法案，但是在法案刚下达的时候，很多人，很多犹太人不觉得，他认为这个法案呢是保护他们的，因为总算是有一个跟犹太人相关的法律了，就是之前犹太人被欺负啊。警察们都睁一只眼闭一只眼啊，对吧？那现在终于有法律了，还有好多人犹太人还挺高兴，甚至还有犹太人自我安慰说啊，这个法案的目的呢是想建立一个基准，可以让德国人跟犹太人相互容忍，自己按照法案来生活呢，就会相安无事。就连这种幻想也是存在的，这就可以看到这个犹太人对政治是多么的无知。在于是，在这个法案底下呢，犹太人就变成了一个问题，而埃希曼的这个部门啊，就是要致力于解决这个问题的。我重新说一遍啊，犹太人变成了问题，而埃希曼的部目的就是解决问题。有没有听出里面的一些非人性啊？好，既然要解决问题，就得提出解决方案啊。那想要方案呢，就得学习知识，对吧？于是领导就给了艾希曼一本书，叫《犹太国》，让艾希曼好好读读，来学习一下跟犹太相关的各种知识。这一学习可不得了，艾希曼一跃成为了犹太专家。可能是这活一般德国人也不愿意干吧，于是艾希曼就变成了天天跟犹太社区的高层、一些犹太长老打交道的人。他说啊，他自己非常支持犹太人的富国理想，他认为这些犹太人呢是理想主义者，而他自己也是理想主义者，所以他尊重这些理想主义者。这是莫大的讽刺啊！因为他说的尊重，最终确实把这些人送上了毒气室，而他最看重的理想主义，最后真的变成了现实，对吧？因为他就最后死在了犹太人建立的以色列国。到了1938年呢，埃希曼已经是一个小有名气的犹太问题专家了。这个时候。领导给艾希曼派了一个任务，就是到维也纳去负责当地犹太人的强制撤离。这是艾希曼第一次负责一个大型的工作啊，他也很兴奋，呃，是因为终于可以用上他的学问了，对吧？他说他在维也纳视犹太人为值得尊敬的敌人，因为双方找到一个彼此都能接受。对彼此都公平的解决方案。我设想的解决方案就是让犹太人有自己的立足之地。我很愉快地朝着这个方向努力。我十分高兴，愉快地为达成这一解决方案同各方合作，因为这一解决方案也是犹太人们自己所赞成的。我认为是最适当的解决方案。听着，他好像挺有干劲儿，干着好像也是一个。很正义的事情，对吧？那事实上，这个所谓的强制撤离是什么呢？说白了呀，就是驱逐，就是把在维也纳生活的犹太人没收他们的财产，没收他们的护照，让他们一穷二白的离开奥地利。而埃希曼的工作呢，就是组织这个流程，需要办手续那些部门，然后把这个整个流程呢做成一个流水线。按照汉娜·安伦特写的，这就像一个自动化工厂，一个连通面包店的面粉厂。这一端呢是有头有脸的犹太人，也许他拥有一座工厂、一家商店或一所银行。而走进这个建筑，从一个柜台到下一个柜台，从一个办公室到另一个办公室。走到另一头时，他便身无分文，没有任何权利，而只有一份护照，上面写着：“您必须在两周内离开这个国家，否则您将被遣至集中营。”这就是埃希曼所谓的最适当的解决方案啊！在埃希曼的努力之下，这个流水线非常的有效率，短时间呢就驱逐了大量的奥地利犹太人。奥地利在那段时间里清除大约15万人，有差不多 60% 的犹太人被清走。这些的犹太人呢，都是合法离移境啊。这是埃希曼为自己吹嘘的一个基础，因为不管是从上帝视角还是当时的视角。埃希曼这个工作做的好像都挺不错的，对吧？因为按照上帝视角来说，这些人要是不走，可能下场会下场会更悲惨，对吧？他也说了，这是他最快乐的一段时间。他说这段时间，他和手下以及犹太人都齐心协力，齐心协力是打引号的，无论何时遇到困难。犹太权威人士都会跑到他这里敞开心扉，也是打引号的，跟他讲他们所有的悲伤和痛苦，还是打引号的，寻求他的帮助。犹太人渴望移民，而他埃希曼恰恰为了帮助他们而存在。而碰巧就在这个时候，纳粹高层表达了建立一个无忧国家的渴望。这两种渴望呢一拍即合，而他埃希曼能够给双方带来公正。到这里，我们也挺能理解他行为的，对吧？为了解决犹太问题呢，他找到了最高效的解决方法，并且成功了。如果不考虑为什么要做这个事儿，只考虑怎么做好它，就是不问 why 只问 how 啊，那埃希曼算是非常厉害的了，对吧？但是荒谬的地方也在这里，埃希曼至死还认为那些犹太人那个时候跟他是一条心的，他们渴望移民，这怎么可能呢？你生活在一个地方，让你突然放弃一切在这里生活的财产跟土地，直接让你搬走，你还能渴望？还带来公正？真是放你妈的屁，对吧？他他为什么会这么想呢？就是因为他不考虑外，他不考虑犹太人为什么渴望移民。当然，这和最荒谬的事情还差得远啊！我们继续往下讲。因为在维也纳的活跃呀、啊，艾希曼也得到了晋升，不但晋升，还是连升四级啊，成为了一个非常核心的犹太问题专家。最后，他升到了官职中校，职务是犹太移民中央局局长。但是就在这个时候，二战爆发了。二战爆发导致用移民的方式来解决犹太问题成为了不现实的举措。在当时的情况下，没有一个正常人想通过强制移民来解决犹太问题，因为在战争期间，你要把人从一个国家迁往另一个国家，那是困难重重的，而且呢。现在德国也通过闪电战占领了波兰的领土。这个时候，德国已经拥有了200万或250万的犹太人，这又使得犹太问题又变得艰刻难办起来。埃希曼自己也知道啊，移民这条路是走不通了。而作为移民局的局长呢，他不能移民，那他其实就是个空架子了。所以他只能另想解决犹太问题的方案。艾希曼说啊，他在对犹太人实行所谓的最终解决方案，也就是屠杀啊，之前，啊，他想过三个解决犹太问题的方案，而这听着还挺厉害的。艾希曼还真是一个解决号，就是怎么如何去做的问题的一个能手，对吧？第一个方案呢，叫做尼斯科计划。这个计划就是在德国占领波兰之后呢，他发现波兰的领土十分的广阔，于是呢，他们就是想在苏联跟德国的边界，因为波兰是爱着苏联，对吧？他想在那块儿呢来搞一块自治区，把境内的所有的犹太人啊都搬到这个自治区里。呃，那划出一块地给犹太人呢，还能满足犹太复国主义的那些犹太人的建国的梦想，这岂不美哉，对吧？但是仔细想想，这好像跟集中营区别也不大啊。事实上呢，这个计划后面就是向着集中营发展的。你看那个奥斯维辛集中营，就是最臭名昭著的那个集中营，就建立在波兰，对吧？不过当时呢，埃希曼真的觉得这是个好办法。他还去波兰考察来着，也跟领导汇报了。当时他的领导呢，也十分支持这个计划，让他放手去干。于是他就开始将成千上万的犹太人运到了波兰。但是问题来了，纳粹德国当时也是派系林立，埃西曼的领导说话也不太管用啊。当时负责管辖波兰的将军呢，叫汉斯·弗兰克。他对这个计划是完全的反对，讲他是一个德国军官也是一个反犹主义的人。他说：“我的地盘怎么能增加那么多犹太人口呢？对吧？我消灭他们还来不及呢，你都给我赶过来是什么意思？都给我赶走。”于是他下令把所有过来的犹太人啊全部遣返。那人家是手握兵权的封疆大吏，对吧？那艾希曼这种中央的中层干部一点办法也没有。于是，在汉斯·弗兰克的强烈反对之下，这个计划就宣告流产了。顺带一说啊，这个计划的另外一个结局就是那些没有来得及回去的犹太人，他们成了集中营的第一批牺牲者。这尼斯科计划失败了，埃希曼又一个方案，叫做马达加斯加计划。就是听这名字，啊，其实就是想把德占区的犹太人都送到马达加斯加去，对吧？如果说尼斯科计划还算是有点可能的话，那马达加斯加计划是连谱都不靠啊！你听这个名字就知道这个计划很荒谬。这马达加斯加是得多远呢？你把四百万人从德国送过去，这得是个什么量级的工程啊？后来计划做了一些更改啊，目的地变成了就是换了，不是马达加斯加了，因为太远了，变成法属的一个小岛。但这也是不可能的事儿，因为当时在二战啊，你哪去找运输四百万人的船啊？这些船还得经过战争区域。此外，最重要的是那个岛是法国的呀，人家也没同意你把人运过去，对吧？所以其实。明眼人都能看出来，这所谓的马达加斯加计划只不过是一场骗局。这个目的呢，不过是把所有的犹太人都集合起来，名义呢是遣送，实际上就是为屠杀做准备了。埃希曼不会不知道马达加斯加计划的真相，但是他一直就坚信马达加斯加计划的目的就是把犹太人送走。汉纳恩特是这么写的：“埃希曼从未改变过他对马达加斯加计划的说辞，也许他就是没法更改。这个故事仿佛被他的头脑录制在一瓶特殊的磁带上。有了这盘磁带，他似乎就有了对抗任何形式的理性论证、信息以及洞见的依据。”我读到这儿就特别想起一个东西啊，看过《三体》的同学们可能知道，叫思想钢印，对吧？就是说在你脑子里印一个概念，无论如何你都不会觉得这个概念是错误的，你不会去怀疑它。埃希曼那个时候就是这样，对吧？因为对于任何明显的证据来证明马达加斯加计划本来就不靠谱的这种证据啊，他都抱着“哎我不听，我不听。”这种这种态度啊，把眼睛一蒙，就坚持他的思想干硬，只相信官方的说辞。哎，这其实也不难理解啊，我们现在上、嗯，现在周围好多人不也完全一样的心态，对吧？在埃希曼的眼里啊，马达加斯加计划的失败呢，是因为缺少时间。这时间啊，都被其他部门没完没了的指手画脚给耽误了。我们现在在国企跟机关工作的朋友呢，肯定也非常理解这所谓的缺少时间是指什么意思，对吧？和那个时候应该也差不多呀。但是根据我的经验啊，只要是有实权的领导真正想干的事儿，绝对不缺少时间，什么流程都贼快。但是要是底下的人想推动什么事儿，领导觉得模棱两可呢？那这个程序就会变得莫名其妙的长啊！但不管怎么说呢，埃希曼也承认这个计划是失败了。马达加斯加计划的失败呢，这就意味着对于埃希曼而言啊，解通过移民和遣送的方式来解决犹太问题，变成了不可能。这也意味着埃希曼从心理上和逻辑上。都已经做好了下一步准备，就是既然不存在任何可以遣送的方案，那么唯一的解决方案呢，就是灭绝。事实上，以希特勒为首为首的那些高层，早就在1939年就已经内部确认了灭绝犹太人作为解决犹太问题的最终解决方案。在后期呢，干脆就用“最终解决”这几个词儿来替代屠杀犹太人的含义。正如我刚才所说啊，所谓的犹太问题，它是一个问题。那对于问题呢，只要去用理性去找解决方案就行了。几个解决方案不奏效，那就只能用那个一劳永逸的方案。所以说。只要把犹太人看成一个问题，而不是人，那这个思想，这个最终解决的方案，就是很容易被人接受的，对吧？于是，在马达加斯加计划破产的那一刻起，所有与犹太问题相关的纳粹部门都做好了开展灭绝行动的准备。当然，这里面也包含我们的犹太专家埃希曼。埃希曼很不高兴啊。他不高兴，并不是因为这个方案是屠杀，他不高兴是因为一旦确认了是用屠杀当做方案，那么他作为犹太专家呢就没有用了，因为当时德国各个政府部门以及被占领的当局也都在尽力的来消灭犹太人，但并没有统一的方针啊，看似每个部门都有自己的解决方案。而且似乎都得到了领导的默许，因为只要是消灭犹太人的好像领导就不会反对，对吧？所以，这对于埃希曼一个犹太专家来讲，他的权威性就不在了，这是令他最不爽的事情。所以他不断的说着：“这些人狂热、白痴、不理性，根本不知道怎么去解决问题。”而埃希曼他不一样啊。他理性，他能最高效的解决犹太问题，也就是说，他能最高效、最迅速的送犹太人去死。说到这儿，我们应该也能理解爱因曼想法的演进过程了，甚至也可能会觉得，哎，这犹太问题真的挺烦人的，对吧？好几百万人放这儿也不行，放那儿也不行。真想解决这个问题，可能这个所谓的最终解决就是唯一的方案了。但是毕竟我们所说的可是人命啊，这也是很难这么下定决心去行动的。埃希曼也是一样，他只是觉得工作变得无趣起来了，他不会再对工作抱有热情了。但是有一个巨大的转折点到 来， 把它向前推了一把。这个转折点就是万湖会议。万湖会议也是一次臭名昭著的会议啊。这个会议是埃希曼的领导海德里希邀请全德国主要部门的部长以及副部长这些官员召开的一次会议。会议的目标呢，就是通知并要求所有的部长以及行呃全体的行政部门通力合作，对犹太问题实现所谓的最终解决。这会议之前呢，海德里希心里还打鼓，因为这些人呢，可都是纳粹德国的中间力量，都是德德高望重的专家跟领导，他们很多人甚至都不是纳粹党员。那他们真的能支持这个大屠杀计划吗？所以他当时做了所谓的迎接万难之难的准备，但是没想到啊，这个会议异常的顺利，这帮高官都纷纷的支持啊，不但支持，还出谋划策，就热烈的开始讨论怎么最高效的来灭绝欧洲 1,100 万犹太人口。在这次臭名昭著的会议上。埃希曼是作为秘书一样的存在，他还为领导准备了演讲稿。在这个会议上，他见到了许多他之前非常钦佩的各部门的领导。之前啊，埃希曼也是对希特勒所说的“最终解决”这个方案是打鼓的，但是这次他的疑虑烟消云散了。原因也很简单，就跟我们现在很多人做事的原因是一样的。他是这么说的。在万湖会议上，连最重要的人士，第三帝国的教皇们都发言了。现在，他可以亲眼看到、亲耳听到，不单是希特勒，也不仅是海德里希，也不只是党卫军和纳粹党，就连具有优秀传统的官场精英们，也都在争相争夺这场血腥的任务的殊荣。这一 刻， 我有了一丝比拉多的感 觉， 因为我不再觉得自己有罪了。这是埃希曼的一个自白 啊， 说白了就 是， 哎， 你看那些牛逼的人都没说三道 四， 你算老 几？ 就这种心态啊。只不过埃希曼是自我代入 了， 他是 谁？ 他敢胆敢对这么大人物下下达的命令做出审判 吗？ 他是 谁？ 他能对这个事情有自己的想法吗？那大家都觉得好，那他就只能跟着干呗。反正天塌下来了有那么多大人物顶着呢。这种想法我们更能理解了，对吧？我记得我小学时候啊，我数学老师在黑板上算题，我发现他算错了，于是我偷偷就跟我就跟我同桌说：“哎，你看老师这步是不是没算对啊？”然后我同桌看了看，说：“哎呀，老师怎么可能错？再说，你看那个班里的叉叉叉，啊，就是我们班数学最好，老考一百分那哥们儿，他都没吱声，所以肯定是你错了。”当然，这个故事的最后，老师是发现自己错了，然后直接把黑板给改了呀。但是我也完全没看出我同桌脸红，毕竟老师改了。也验证了他，他老师永远是对的这个理论，对吧？好了，这回埃希曼彻底安心了，而且见了这么多大人物，他自己斗志也上来了，那就开干吧。接下来的事儿呢，进行的就比较平顺，按部就班。当年的一个强制移民的专家埃希曼，很快就变成了一个强制撤离专家。从一个国家到另一个国家登记犹太人口，强制他们被佩戴黄星，以便于辨认。然后按照当时东部地区各个灭绝中心的集中相对容量来调遣车辆。当一个满载犹太人的列车抵达一个中心，首先呢就要把他们当中身强力壮的挑选出来干活。这个活通常就是操作各种灭绝设备，剩下的人呢立即被处决。这个一切都非常的顺利啊，偶尔有不顺呢，也都是小状况。埃希曼在里面出色的发挥了他所谓的组织协调的天赋啊，他从敌他同纳粹的敌占领国的高官接触，协调资源，保证人口的运输跟屠杀的顺畅。这就是他所做的一切了。当然，不只是一个埃希曼，在这个巨大的杀人机器运转的过程中，有无数个类似埃希曼的人啊。有的人负责看管犹太人，有的人负责押送，有的人负责造毒气室，有的负责埋埋尸体。这一切都有条不紊的运作着，而这个运作又给了埃希曼巨大的心理安慰。汉娜·阿兰特说：“如埃希曼所述，最有力的良心安慰剂就是一个简单的事实：他看不到哪怕一个人，任何一个人真正站出来反对所谓的最终解决。甚至我刚才说了，连犹太人都没有反抗。”埃希曼作为一个犹太人专家，他同犹太人的领袖进行了合作，在整个集中营的运输跟屠杀的过程中，都是犹太人管犹太人的。对你没听错，就是犹太人自己把自己的人管理着，安静地入住了集中营，安静地被批量屠杀。甚至在屠杀的过程中，实行杀人的人还是犹太人自己人。汉纳伦特的这篇报道揭示了这个巨大的黑暗啊，而这也就是汉纳伦特被人攻击、遭人反对的原因。但是，我是理解汉纳伦特的，他是一个犹太人，他只是想通过分析这个事实来说明何以至此。他想对二战的悲剧进行彻底的反思，对犹太的民族性提供提出质疑。他认为啊，如果不是犹太领袖的自组织，那么德国的屠杀计划也绝对不可能变得如此顺利。也就是说，犹太组织中也有大量的跟埃希曼一样的人。这些人不问为什么，只管行动。他们把眼睛遮了起来，给自己打上了思想钢印。根据艾希曼说啊，导致他行动的还有这么几个因素。第一个呢，就是法律。汉纳恩特写道，从前有很多时候，艾希曼感觉自己就是比拉多，没有任何负罪感。然而，经年累月之后，他对什么都没有感觉了。事情就是这样，这就是立在这一片土地上的新法。法律以元首命令为准，无论做什么，在他看来都是一个守法公民所为。正如他一遍又一遍对刑讯警官跟法庭上所重申的，他只是在履行他的责任。他不仅服从命令，他还遵守法律，也就是说，他又能怎么办呢？他不能违法呀、啊，对吧？而元首的话就是法，那元首叫德国人来灭绝犹太人，那怎么能不听呢？这里有一个非常奇妙的张力呀，可能我们现在也有啊，就是遵守法律明明是不会让人犯罪的。但是事实上，就是因为遵守法律，才让埃希曼这个人罪大恶极。这个张力的核心就是在这个“罪”字，这个字的词义流动了，从而让人感觉混淆了。我们现在说的绝对不是某一国所规定的法以及犯罪，我们在说的可能是我们每个人心里都有的那个道德律令所规定的罪，而。埃希曼则完全无视了我们刚才说的这个最重要的东西。第一个是法律，除了法律之外呢，自然还有纳粹德国的宣传和话语。纳粹德国不断用他们的一套话语来告知人民纳粹主义的正确性，而埃希曼呢，就是在这套话语之中长大的。这个已已经影响到了官方用语，已经成为他的语言了。因为他根本没有能力说出一句不是官方套话的完整句子。如果说维特根斯坦那句“语言的边界就是思维的边界”是正确的话，那么艾希曼跟当时德国的很多人，他们的思维已经被画在由官方套话所画的那个圈里了，他们根本没办法思考超过套话的内容。宣传和话笔之外呢，还有一点就是权力崇拜。埃希曼这个人啊，总是对上层社会心怀敬畏，他对权力的崇拜可能是他驱使他行动的唯一的动力啊，也是他至死不渝的追求。他说啊，希特勒可能千错万错，但是有一点不容置疑，就是这个人有本事从一个。德军的准下士一跃成为八千万的人民领袖，就凭仅凭他的成功，就足以让我心服口服的受他领导。哎，这种心态，我觉得在现在普遍有，对吧？哎呀，就是你别管这个人他原来怎么着，哎，他现在这么厉害，那就说明他有本事，对吧？我们现在也普遍有这种心态啊。他这种心态会导致什么呢？这种心态就导致了埃希曼在经过了万湖会议之后，他发现上层社会的那些人呢，跟他有着相同的想法跟渴望，于是他就心安理得了，他就再也没有负罪感了。这就是权力崇拜带给他的。当然，最终决定埃希曼行动呢，是他的命令。汉娜·安德特写的啊，埃希曼这个人从来没有自作主张过，他总是极其小心的履行命令，甚至都不愿意主动提出建议，而是总是等待指示。埃希曼从来不刨根问底呀，只是执行命令。命令就是驱逐犹太人呢，那就驱逐；命令是屠杀犹太人呢，那就想办法屠杀。他不考虑命令的来源，他只想怎么做就好了。1945年德军战败之后，这对埃希曼来说是晴天霹雳一样的打击，因为从这一刻开始再也没有命令了，再也没有人可以命令他了。从那个时候，他完全不知道何去何从。当然啊，在执行屠杀的过程之中，埃希曼不是没有难受过。但他总是刻意的、小心的避开真正的杀人，以至于他在法庭上理直气壮的说啊，自己从来没有亲手杀死过任何一个犹太人。他甚至看都看不得那些杀人道具。他在前线视察的时候，前士兵曾经向他展示过毒气室杀人的流程跟道具，他表示完全不能接受。哎，这太可怕了。他说。至今，我连伤口都无法直视。我就是那样的人，因此人们常跟我说，我当不了医生。至今，我仍然记得，在脑子里那些设想的画面，就是那些屠杀犹太人的画面啊。然后我的身体就开始不舒服，就好像他们也经历过如此的焦虑不安。每个人都有类似的体验。他会让人心里的悸动久久不算，但是这些难受和心和这些身体的反应完全没有让他反思他做的事情，反而他把这些归因为他自己不够坚强，并主动的申请不再前往一线了。他把自己的眼睛蒙住，专心的。把犹太人遣送进他完全不想看的地方，而这就是纳粹德国的宣传手段想达到的效果啊！他让别人不再说“哎呀，我对这些人做了多么可怕的事”，而是说“我得承受多大痛痛苦才能完成这可怕的任务啊！这个任务给我造成了多么沉重的负担啊！”这以上这些东西综合起来，就是我们所知道的埃希曼在纳粹德国的故事了。我稍作总结：埃希曼是一个生活在德国的普通人，没什么能力，也没什么理想。在失业之后呢，他糊里糊涂的入了党，糊里糊涂的到了保卫部，糊里糊涂的负责起了犹太事务。因为看了犹太人写的一些著作啊，他就成为了纳粹党里的犹太问题专家，开始专注于解决犹太问题。解决的方案呢，最开始是强制犹太移民，后来因为战争移民无法进行了，便想在波兰境内造一个犹太自治国，但这个呢，遭遭到了波兰当局的抵制，也失败了。最后，想去使用船只将犹太人运到马达加斯加，也失败了。那么，解决犹太问题，从理性上也就只剩下最后一条路了，就是屠杀。随着屠杀这个方案受到德国高层的认可，艾希曼也放弃了自己的思考，专心投身于如何高效的屠杀犹太人的事业当中。他利用自己有关犹太的知识和犹太人谈判。利用犹太人来杀犹太人，取得了非常大的成果，令世界震惊啊！但他还认为自己是守法公民，在当时他别无选择，他需要遵照命令行事，而这一切对他而言呢，只是需要解决的问题。他认为纳粹德国的杀人机器上，他只是一个齿轮。而一个齿轮能如何反抗整个机器呢？我想说到这里，对于正在听播的听众来说，埃希曼的所作所为并不难理解，一切看上去都非常合理，不是合乎道理的合理，而是合乎理性的合理。若想要实现升官，就只能参军；若想出人头地呢，就只能来保卫部。若想解决犹太问题，在前几个方法都失效的情况下，那就只有屠杀。若不想违法呢，就只能听希特勒的话。埃希曼的一生就被这些“若想怎样就只能怎样”的因果律控制着，一路到了耶路撒冷的处刑场。那么，如果我们站在埃希曼的抉择上，我们有什么办法呢？当然有办法了，有的是办法。汉娜·阿伦特在这本书里专门挑了一章，就写那些伟大而又平凡的反极权主义的人们的做法。事实上，一旦极权主义遭到了坚决抵抗，纳粹无论是在人力还是在意志力上，都根本没办法保持冷酷。在荷兰，大学生为犹太教授的解职而举行示威游行；而在这个国家的犹太人第一次被遣送到德国德集中营之际，各全国各地爆发了此起彼伏的示威活动，这在欧洲是绝无仅有的。丹麦的码头工人拒绝帮德国人修船，还举行了罢工。连驻扎丹麦的德国高层都被当地的行为所感染，开始对柏林方面的命令阳奉阴违，蓄意捣乱。这也是我们唯一一次听说纳粹自己人来反抗自己人啊。而意大利呢，就更有意思，它展现出了他们一贯的人文主义作风。意大利是德国的同盟国，但是意大利对所谓的反犹主义一点不感冒。面对德国的压力啊，意大利先通过了反犹的法律，随即又出了补充条例，基本上就豁免了当地全部的犹太人啊。然后在当德国方面来追究责任的时候呢，墨索里尼出面，他说：“我严格的训斥我们这些执行这些人都是废物，办事不利呀。”然后一边训斥一边道歉，跟德国当局道歉啊对：“对不起，对不起，我们回去一定办好。”结果回去之后该干嘛干嘛，所以在整个二战的这个时间里啊，意大利的犹太人绝大多数都幸免于难啊。所以说，就算在人类的至暗时刻，也是有无数的办法的，就所谓枪口抬高一寸，或者说直接反抗等等等的方法，到处都可以显现人类的人性之光。但是埃希曼就选择了另外一条道路，对吧？耶路撒冷的法庭最终裁定埃希曼是有罪，理由呢是他在完全知情的情况下，依然一丝不苟地执行了命令，说明他在做事之前呢已经完全认识到了他的罪。但汉娜·阿伦特认为完全不是这样，在理解罪犯罪行的这一点，法官完全没有履行他们应做的义务。法庭将埃希曼描述成一个邪恶的虐待狂，而这显然是一个错误。事实上，在汉娜·阿伦特看来，埃希曼从未受到自己量身的审判，也没有认识到自己有罪。而这并不是因为他的认知出了问题，只不过是因为他认为所谓的价值判断与他无关，他不去思考这些问题。我再说一遍，他认为这些对错与他无关，他不去思考这些问题，因为这个仅仅是因为这个，他参与了500万人的犹太人的大屠杀，仅仅是因为他不去思考，有无数的人因此而死，而这就是汉娜·阿伦特想说的恶的平庸性。汉纳伦特写的这本书，书名叫做《平庸之恶》。埃希曼在耶路撒冷，我认为这是翻译的问题啊，因为这本书并不是对平庸的批判，而是对一种新型的恶的发现。这种新型的恶不同于我们熟知的那种大恶人，不同于希特勒的恶。也不同于蝙蝠侠里小丑的恶，也不同于我们熟知的所有大反派的恶，什么灭霸呀、啊、什么的，跟他们完全不一样。汉娜·阿伦特想通过这本书告诉我们的是，像埃希曼这种小人物、普通人、执行者，也会蕴含着巨大的恶，而这种普通人的恶的来源就在于不思考，不去问外，只问 h 不去问目的，只求手段，追求权利却不明白为何追求权利，庸庸碌碌的人本身就蕴含着巨大的作恶的潜力，而埃希曼就是把这个权利兑现的那个人。我想，我讲到这儿，我每期二十世纪重要思想里开头的那一段的含义，大家应该都能理解了吧？我们当然能理解埃希曼的所作所为，因为他太简单、太好理解了。正是因为如此，我们才更能理解我们为什么不要做埃希曼。一个都是埃希曼的世界会是一个什么样的世界？为什么我们要追求复杂的思想、追求人性、追求真理、追求爱？但是同时，我们也要认识到。就是这种平庸之恶，它并没有因为纳粹德国的消亡而随之消失。事实上，它从未消失过。生活在一个平庸之恶泛滥的年代，每个人都可能是受害者和加害者。在上一期我讲过，《人的近况》这本书就是对极权主义出现的逻辑的阐述。那么，极权主义的起源这本书，则是对极权主义出现的实证的阐述。那平庸之恶呢？它是对极权主义的个体视角的阐述。你很难说明是艾希曼这样的人的出现才导致了极权主义，还是极权主义造就了艾希曼这样的人。但是有一个很显而易见的事实是，如果这个世界上艾希曼这样的人越来越多，那我们必然滑向极权主义，所以我们更要理解我们身处的这个时代的危险。在我们周围展现出恶的平庸性的人还少吗？在我们周围一边表示着我只是执行命令、执行领导的要求，我只是听取大家的意见，大家都这么说呀，而心安理得的作恶的人还少吗？在我们身边，一边拒绝谈论所谓的敏感话题，拒绝思考，一边给自己打下思想钢印的人还少吗？随便在微博上翻翻，就一大波吧。我在讲人的近况的那期播客里提到了，我们现在有两种主流的观点。第一种呢，就是不要讨论政治，过好自己的生活。那么，我想，汉娜·安伦特的哲学就非常全面、完整地驳斥了这类观点。犹太人不去谈论政治，于是他成为大屠杀的牺牲牺牲品；埃希曼们放弃了思考，于是他成了极权主义最忠实的帮凶，犯下了巨大的罪行。汉娜·安伦特告诉我们：不要谈论政治，过好自己的生活，这是不可能的。你不谈论政治，你就放弃了公共领域，那么就有别人占据这个公共领域，而他们一旦拥有了权利，你的好生活就只能是奢望了。你不关心政治，总有一天政治会来找你。这就回到了我做这个播客一直在说的话，啊，就是不要让出自己说话的权利，找到自己说话的出口。我一直在鼓励创作，鼓励表达，就是因为我看到了一个不表达的社会是什么样子。所以，不管你是对这个世界是有什么看法都好，说出来，在一个公共领域上说出来，这是第一步。好的，讲到这里，是时候给我们汉娜·阿伦特三部曲进行收尾了。在这三期播客里，我讲了汉娜·阿伦特最著名的三门。著作以人的境况为根基，以极权主义的起源为主干，以平庸之恶为枝叶，把汉娜·阿伦特对政治哲学的贡献做了一个简要的叙述。到最后，我们可以说，通过汉娜·阿伦特的哲学，我们可以完完全全的驳斥那种不要谈论政治、过好自己生活的类似的观点。我们一定要参与公呃公共领域，发出我们的声音，开展我们的行动。汉娜·阿伦特的哲学可以回答这个问题，但是我提的第二个问题就是，我们该以什么样的角度来讨论政治、参与政治这个问题呢？汉娜·阿伦特提供了一个角度，就是人的条件跟极权主义的角度啊，但是只有这个角度很明显是十分的不够的。因为很多的核心的问题，他并没有给出答案。比如说，什么是正义？什么才是一个优秀的政治组织结构？如何平衡个人利益跟集体利益？这些问题，汉娜·恩特没办法给出答案，因为他不是聚焦这些问题的哲学家。那么，自然我们接下来的政治哲学系列就要开始聚焦这些话题了。我们下一期的政治哲学系列将讲述20世纪政治观念产生巨大影响的一部著作，就是《正义论》。我们来讲讲所谓的正义到底是什么。最后，我以汉娜·阿伦特对埃希曼的审判词作为整个系列的结束，希望我们从汉娜·阿伦特的言语中能找到我们想要的力量。您说，您从未怀有卑劣动机，也没有杀死人的敌意，说您从来没恨过犹太人，甚至还说您别无选择，所以认为自己无罪。您还说，您在最终解决中扮演的角色纯属偶然，几乎谁来演都行，因此每个德国人都可能是有罪的。您是想 说， 既然人人有 罪， 那么具体到每个人头 上， 无人有 罪， 这个看法确实相当普 遍， 但是我们却不能够同意。我们在此探讨的只是您实际做过什 么， 而不是您从内心和动机层面是否根本无意犯 罪， 或者。您周围所有人是否可能犯犯罪？您在讲述您的人生经历中，您似乎成了一个倒霉的人。我们了解您当时的境况，在某种程度上也愿意相信，若非生不逢时，您可能根本不会站在这里或者任何一个刑事法庭上。为了便于说理。我们暂且认定，您之所以变成大屠杀组织里一个任人摆布的工具，纯粹是时运不济。不过，您执行了，从而也支持了一个大屠杀的政策，这是不争的事实。政治不是儿戏，论及政治问题，服从就等于支持。您支持并执行了不与犹太民族与以及诸多其他民族共享这个地球的政治意愿。似乎您和您的上级有权决定谁应该或谁不该居住在地球上。同理，我们认为没有人，也就是说，整个人类中没有任何一个成员。愿冒天下而大不为，与您共享地球。正是这个原因，这个独一无二的原因，您必须接受判处绞刑。以上就是本期维生素 E， 感谢您的收听。欢迎关注维生素 E 小程序、维生素 ETelegram 频道和添加维生素 E 小助手的微信，来获取播客最新的内容跟相关书籍资料。也可以跟播主进行交流，相关连接都在播客的 ShowNote 里面可见。如果您认为播客内容对您有帮助，也相信会对您周围的朋友有一些启发，所以欢迎在各大平台转发节目。好的，广告打完，我们下期再见。